0: de curiosidad científica bienvenidos sean todos a este episodio de curiosidad como ustedes les habla su host agustín valenzuela trayendo las maravillas del universo y una vez más eh, tenemos buenas 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 noticias eh, porque como siempre seguimos trabajando la razuma sigue trabajando para descubrir y, y, y estudiar las cosas maravillosas <risa> Pero quiero agradecer en principal a la gente que nos está apoyando en el Patreon ahí Están gozando de esa historia, ¿verdad? Ciencia ficción y todas esas cosas Y a todos los que en este último mes me han comprado el libro, ¿verdad? Los libros eh, que pueden conseguirlo en Amazon O en mi página de Curiosidad Científica Podcast En Instagram, y ahí están todos los links que te llevan al Patreon Te llevan a los libros, te llevan al podcast Te llevan a todas las cositas maravillosas Tengo otra noticia brutal Y es que... El 23 de febrero vamos a estar presentándonos en St. Petersburg, en las librerías de St. Petersburg. También en mi página de Instagram pueden ver la información, pueden buscarla ahí. Ahora mismo no tengo el email cercano, no sé por qué me, no me preparé. Pero, anyway, probablemente antes de que se acabe el capítulo al final para no dejarlos con tanto bacha aquí. En el medio, eh, puedes buscar el email y les dejaré de saber exactamente el lugar y sería el jueves 23 de febrero, en, o sea en varias semanitas más, eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media vamos a estar presentándonos en la librería en St. Petersburg, Florida, para que pasen por allí y va, la charla va a ser en español y en inglés. Así que nos estaremos viendo. Corillo. El día de hoy vamos a hablar de tres, de tres noticias maravillosas que han salido en esta última semana. Podría decir que en las últimas dos semanas, ¿verdad? A finales de enero. Y mano, bueno, me parecen súper brutales. Porque aparte de que casi siempre, ¿verdad?, estos episodios explican algún alguna teoría, o cómo funciona algo, o cómo funciona la física cuántica, yo creo que también es bien importante traer todas estas noticias para que vayamos viendo cómo funciona y cómo las investigaciones, que siempre es lo más importante, siempre en la ciencia de la investigación, nos lleva a ser mejores, mucho mejor como sociedad y mucho mejor para nuestro futuro para sobrevivencia. Así que comencemos con una de las tres noticias que más a mí me llaman la atención y es que, como saben, yo estuve bastante envuelto cuando empezó a suceder lo del de Perseverance, verdad, que el rover que está en Marte ahora mismo y algo súper especial del Perseverance es que este verdad, este rover también tiene un helicóptero que ya va por su vuelo número casi 40, si no me equivoco, a lo mejor ya lo paso. Eh, pero la última vez que chequeé llevaba un montón de vuelos Que lo que se esperaba era que hiciera por lo menos Dos vuelos a tres vuelos Y ya o sea, sigue funcionando de maravilla Me imagino que será hasta que se le acaben las baterías O no pueda cargar más O hopefully verdad que no se caiga hacia un lado Mientras siga aterrizando Estamos bien <ríe> eh, Si alguien me puede confirmar Información de eso se lo agradeceré Pero por ahora corillo Lo brutal con el rover Perseverance Es que este rover eh, Tiene un, unos equipos que otros rovers no tenían, ¿verdad? Otros landers, ninguno de ellos tenían. Y es no solo explorar y las grandiosas y maravillosas cámaras y las cámaras de espectroscopía, ¿verdad? Para ver los diferentes rangos, a ver si localiza algún tipo de, de molécula que, ¿verdad? Que sea similar a, a lo que se da o se crea porque ha habido, ¿verdad? O hubo vida en un momento. Pero sino también que tiene un taladro que va a recoger verdad, material para en otra misión llevarlo Y lo brutal con la noticia es que eh, este Robert Perseverance, ¿verdad? Eh, se sacó un selfie mirando hacia uno de los 10 tubos de muestra almacenado en el depósito, ¿verdad? Que creó en un área, ¿verdad? Apodada como Trick Folks, ¿verdad? Lo, los tres tenedores. ¿Verdad? Esta imagen fue tomada por la misma cámara Watson montada en el brazo robótico del rover El 20 de enero del 2023 O sea, este añito O sea, en, en día marciano o sol número 684 de la misión La misión, ajá, que si ven, va para los dos años ya allá en Marte eh, el Corillo, menos de seis semanas después de que comenzara el rover ¿verdad? Eh, A completar esta instrucción de primer depósito de muestras de Marte en el planeta la confirmación de que Perseverance el vehículo explorador de la NASA en Marte soltó con éxito el décimo y último tubo ¿verdad? Eh, previsto para el depósito que fue eh, ¿verdad? Recibida esta imagen de él ¿verdad? tirándose la foto de que era y está la número 10 hice mi trabajo ¿verdad? la recibió hasta el 5 digo a las 5 de la tarde ¿verdad? hora del Pacífico 8 de la noche hora del este el domingo 29 de enero, por los ¿verdad? controladores de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro, JPL, eh, de la agencia ¿verdad? en el sur de California. Corrió esto está brutal porque esta importante eh, eh, ¿verdad? situación o noticia requirió una planificación y navegación de mano bueno, súper precisa para garantizar que los tubos ¿verdad? puedan ser eh, recuperados de manera segura en el futuro ¿verdad? mediante otra campaña que verdad de retorno eh, de las muestras de Marte a, verdad eh, una campaña de NASA y que van a traer esas muestras de, de Marte y la Agencia Espacial Europea verdad NASA y la Agencia Espacial Europea eh, tienen como objetivo traer de vuelta muestras de Marte para estudios más detallados porque a pesar de que esto verdad estas máquinas estos robots y todo esto tienen mucho equipo que se le sigue añadiendo, especialmente como lo que dijo ahorita, como espectroscopía y maneras de tratar de verdad, de identificar ciertas características que pudieran ser verdad, bacterias o restos de alguna manera que pudieran identificarse como cosas que estuvieron vivas, como que era muy difícil hacerlo en cuestión de nivel molecular y algo que le tomaría... Días a un robot, en este caso, nos tomaría segundos o minutos si tenemos esas muestras en el planeta Tierra. Entonces es súper importante tratar de recuperar esas muestras, dejarlas ahí y, ¿verdad? Poder traerlas para estudiarlo aquí en el planeta Tierra. Algo brutal, por si no lo saben, es que, <ríe> que han habido fotografías por ahí y hace unas semanas atrás, ¿verdad?, que en mi misma página. Eh, eh, posté en Curiosidad Científica Podcast posté eh, la imagen de esa primera muestra y, y es gracioso porque todo el mundo está diciendo que lo que parece es un lightsaber, ¿verdad? como los de Star Wars, eso está brutal pero gorillo, ¿verdad? a lo largo de, de estas campañas científicas este rover ha estado tomando pares de muestras de rocas que el equipo de la misión considera científicamente significativas por razones obvias que acabo de explicar son una muestra de cada pal tomado hasta ahora se encuentra en el verdad depósito cuidadosamente dispuesto ¿verdad? en la región de los tres forbes verdad este del cráter yecero otra cosa brutal corrillo del cráter yecero y por la razón que estamos ahí es porque ese cráter las imágenes que teníamos desde acá verdad y con los y con los orbiters que la, la, la otra verdad misiones que están orbitando marte y todo eso, y imágenes y fotografías Se veía que en ese cráter Parecía como si líquido verdad, Hubiese pasado por un tiempo por esa área ¿Por qué sabemos esto? Porque si tú vas a la orilla de una playa Donde hay un área de montaña El agua empieza a corroer de una manera bien específica Por el paso del agua O si está en un río, mucho más Tú puedes ver en un río cómo el agua sigue cortando Verdad eh, tanto la Tierra como la piedra y eso sucede por el flujo del agua por cientos de años o miles de años. Así que se entiende que si hay vida mayormente en el planeta Tierra donde hay agua líquida, ¿verdad? Donde hay líquido, usualmente hay agua. Eso aquí en el planeta Tierra, entendemos que podría ser lo mismo en verdad en otros planetas como en este caso Marte. Así que de ser así, esas muestras de yesero podrían tener algún tipo de bacteria, ¿verdad? Eh, muerta o restos, ¿verdad? Eh, que se pudieran entender de que pudo haber vida en Marte hace billones de años o millones de años atrás. Eso está bien brutal. Por eso es que estamos ahí. Y las muestras del episodio, ¿verdad? De, del depósito servirán como un respaldo. Mientras que, ¿verdad? La otra mitad permanecerá dentro del Perseverance o sea que lo que yo entiendo por la noticia es que aquí hay 10 muestras pero el Perseverance tendrá otras muestras más que por si acaso esto no sale bien pues las podemos soltar y que vuelvan a tratar de, de cogerlas y llevárselas para atrás o sea el cual sería mano bueno, una locura <risa> pónganse a pensar ¿sabe? Esto, esto sería principal medio para transportar hasta un módulo de aterrizaje de, verdad, de recuperación de muestras como parte de la campaña ¿verdad? De, de traer esas muestras para atrás de vuelta a la Tierra. Eso está bien de mente, esa noticia está muy, muy, muy brutal. Que para que sepan, esta información pueden ir a verla porque las próximas dos noticias que les tengo, que están brutales, eh, todas, eh, eh, pueden ver las imágenes, pues probablemente van a querer la, ver las imágenes y pueden ir a ciencia.nasa.gov. Así que, en el, bueno, y si quieren ir a ver la, eh, la información en, en inglés, pues vayan a nasa.gov y ya, ahí está, y van a verla. Pero, corillo, la próxima noticia es que web revela el lado oscuro de la química del hielo protoestelar o preestelar, perdón, preestelar. La imagen es hermosísima, corillo. Es la imagen, ¿verdad?, de la cámara infrarroja cerca de, cercana, ¿verdad?, por la sigla en inglés sería NIRCAM. ¿verdad? El, el cámara infrarroja cercana del telescopio espacial James Webb, que sigue haciendo historia y sigue descubriendo cosas y está brutal. Corillo eh, presenta, esta imagen presenta la, ¿verdad? la región central de la nube molecular oscura de Camaleón 1, que ¿verdad? se encuentra a 630 años luz de distancia. Corillo. Lo brutal con esto es que el material frío y tenue de las nubes, ¿verdad? Eh, que si ves la imagen es como azul en el centro, este, está iluminado en el infrarrojo por el resplandor ¿verdad? de la joven y desbordante protoestrella Z110IRS4 corillo. Y se ve como un poco anaranjadito. Así que esta luz, ¿verdad? De numerosas otras estrellas también que se ven en el fondo que se ven como puntos anaranjados detrás de la nube... pueden utilizarse para detectar hielos en las nubes... Uy, eso está brutal... y van a ver por qué... ¿Sabe? obviamente pues estos hielos absorben la luz estelar... que pasa a través de ellos... y lo importante con esto es que... verdad en la nota verdad del editor que, que puso esta nota... el 25 de enero del 2023... ¿verdad? Eh, que la historia que aparece a continuación... ha sido actualizada... Para aclarar que la región central de la nube molecular oscura, Camaleón 1, se encuentra en vez de, ¿verdad? Se encuentra a 630 años luz de distancia. Lo brutal con esto, Corillo. Si deseamos construir un planeta habitable, los cielos son un ingrediente vital. Porque la fuerza principal de varios elementos clave, ¿verdad? ¿sabes? que sean como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y azufre, ¿verdad? De, que se denominan como SHONS, C-H-O-N-S. C -H -O -N -S. Estos elementos son ingredientes importantes tanto en las atmósferas planetarias como, ¿verdad? En moléculas como los azúcares, los alcoholes y los aminoácidos simples. Sabemos, Corio, que los aminoácidos, ¿verdad? De los aminoácidos es que se crean esas proteínas que crean y, y, y se multiplican las células. Y de seguro es un poco más complicado que eso, pero para que tengan idea, o sea, eh, eh, el aminoácido cuando tus células se van a multiplicar, eh, verdad, eh, esas azúcares o etcétera, eh, tienen el ribosoma que crean estos aminoácidos y estos aminoácidos se unen, verdad, creando un conjunto que terminan siendo proteínas. Que esas proteínas, verdad, terminan, eh, eh, verdad, multiplicándose en otras células. No es que desde de, de esa nube ya existen esas proteínas ahí, porque usualmente esto lo que hace es que crea estrellas. No planetas en un principio. Los planetas se crean después de la explosión de estrellas. Pero es importante ver que, que, ¿verdad? Para que estos planetas en un futuro, después de que unas estrellas mueran, se creen, necesitan esos elementos. Súper importante. Y eso está súper brutal. Sí, así que, ¿verdad? Con esta imagen y, esta, y estas observaciones, un equipo internacional de astrónomos que utiliza el Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha obtenido, ¿verdad? Eh, un inventario detallado, Corillo de los hielos más profundos y fríos que se hayan medido hasta la fecha en una nube molecular, corillo, ¡qué brutal! <ríe> Porque además de hielos simples como el agua, el equipo pudo identificar formas congeladas de una amplia gama de moléculas. <ríe> ¿Verdad? Desde sulfuro, de carbón, amoniaco y metano Hasta la molécula orgánica compleja más simple, el metanol <risa> Lo brutal es que cuando hablas de molécula orgánica compleja Que es simple la molécula pero es compleja de crear el metanol Es porque, corillo, como es que se crea el alcohol el alcohol se crea ¿verdad? cuando eh, cosas vivas como las bacterias se alimentan y metabolizan este, este material para que se cree eso. Así que imagínense que se detecte eso en estas nubes ¿verdad? que fueron, que fueron creadas por muertes de otras estrellas. Eso está súper brutal. So, los investigadores consideran que las moléculas orgánicas eran complejas cuando tenían 6 o más átomos para que entiendan. Eh, eh, está brutal porque incluso cuando ¿verdad? los científicos hablan de moléculas complejas, o, o es más, hablando de átomos, átomos pesados, que les llaman metales, ya les llaman metales después del helio. ¿Sabes? Como que, ah, wow pero o sea que el oxígeno y carbón y todo esto se consideran metales pesados. Sí, en química ellos sí lo consideran así Y eso está brutal Así que, ¿verdad? Este es el, el censo más completo hasta la fecha De los ingredientes de los hielos disponibles para la creación de futuras generaciones De estrellas y planetas, como dije No necesariamente se creen planetas directamente Pero estrellas y planetas podrían crearse de esto Y este material que está alrededor de esa primera estrella que se cree ¿Verdad? Eh, convirtiéndolo en un futuro planeta tierra o malto bueno lo que sea no necesariamente es que va a crear vida así que verdad esto esto sería así antes de que se calienten durante la formación de las estrellas más jovencitas papillo esto está súper brutal esto está súper brutal porque nuestro verdad resultado que esto es verdad citando a esta persona y el final de esta noticia es que eh, ¿verdad? la cita dice que los resultados, o estos resultados brindan información sobre la etapa química inicial y oscura de la formación de hielo en los granos, verdad, de polvo interestelar que crearán hasta convertirse en, en guijarros del tamaño de un centímetro, a partir de los cuales se forman los planetas en los discos, o sea, los protoplanetas. Y eso lo dijo Melissa McClure, astrónoma del Observatorio de Leiden en los Países Bajos, ¿verdad? Quien es la investigadora principal de este programa de observación y, y autora principal del artículo científico que, ¿verdad? Que describe este resultado. Y vuelvo a citar, estas observaciones abren una nueva ventana para conocer las vías de formación de las moléculas simples y complejas eh, que se necesitan para fabricar complejos, ¿verdad? básicos de la vida. Así mismo es, ¿eh? Corillo. Pónganse a pensar. Esto podría probar una vez más de que hasta incluso antes ¿verdad? de que llegara el agua. Acuérdense que nosotros todavía no entendemos bien cómo llegó el agua aquí. Se dice que ah, esa agua pudo haber llegado con, con cometas o asteroides que chocaron aquí y trajeron esas moléculas y así se fue formando el agua. Pero imagínense, estos nuevos descubrimientos están, ¿verdad? A lo que yo entiendo, y me pueden corregir los expertos, eh, yo entiendo que, mano, esto podría simple y sencillamente dejarnos saber de que, a ah, mira, no, desde esas primeras nubes eh, de hielo y polvo congelado, que tanto se crean eh, estrellas o las primeras estrellas, también en esos protoplanetas, ¿verdad? Esa, esa, está Nubes que terminan convirtiéndose en planetas, ya estos elementos, estas moléculas principales que son esenciales para la vida, pudieran haber estado ahí ya. Uy, papá, qué cosa más brutal. Corillo, por último, y para mí algo súper brutal también, es que el telescopio, ¿verdad? James Webb, otra vez James Webb de la NASA, confirma su primer exoplaneta, papá. <risas> Corillo, imágenes confirman el hallazgo de un exoplaneta ¿verdad? Un planeta que se mueve en órbita alrededor de otra estrella Utilizando por primera vez el telescopio espacial James Webb de la NASA <ríe> Lo brutal con esto es para que se vean es que el telescopio James Webb eh, En un principio, cuando se empezó a hacer, verdad, a crear y la ingeniería y los, o los planos primero que nada Y la idea de cómo se iba a hacer No se tenía en mente que era para estudiar planeta en lo absoluto y resulta que como que ha sido una herramienta maravillosa para hacerlo. Así que, querido, eh, ¿verdad? Clasificado formalmente como LHS-475B, el planeta tiene casi exactamente el mismo tamaño que la Tierra. Registrando el 99% del diámetro de nuestro planeta Eso está bien loco O sea que sería literalmente, pienso yo, como un Venus Venus es casi casi exactamente el tamaño del planeta Tierra Eso está brutal y es un planeta grocoso también so, El equipo de investigación está dirigido por Kevin Stevenson y Jacob Losting Geiger Ambos del laboratorio de física ¿verdad? Eh, aplicada de la Universidad de Johns Hopkins en Lauderdale, Maryland. El equipo eligió observar este objeto con James Webb después de revisar cuidadosamente los objetivos de interés del satélite, ¿verdad? De sondeo de exoplaneta, ¿verdad? Llamado eh, en tránsito, ¿sabes? Satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, ese es el nombre de... de verdad de ese satélite Tess verdad por su sigla en inglés TESS, de la NASA o sea que ya este, este satélite había visto que había algo ahí y los resultados fueron suficientemente buenos para que estos científicos estos investigadores convencieran a NASA que le dieran tiempo para observar el planeta así que verdad eh, después de que Tess eh, tuvo esas imágenes el cual verdad eh, insinuó que existía este planeta el espectrógrafo del ¿verdad? infrarrojo cercano eh, de web capturó el planeta de manera fácil. Porque para web, obviamente tiene la capacidad ridícula de ver cosas que ningún otro satélite o telescopio pueden ver. Así que lo vio fácil y clarito, es lo que ellos dicen, con solo dos observaciones de su tránsito. <risa> y aquí cito, no hay duda de que el planeta está allí. Los datos impecables del web lo validan. Esto lo dijo Austin Jagger. Y cito nuevamente que eh, el hecho de que también sea un pequeño planeta rocoso es impresionante para el observatorio, ¿verdad? Y eso lo agregó entonces Stevenson, que dice, ¿verdad? Nuevamente citando: Estos primeros resultados de observación de un planeta rocoso del tamaño de la Tierra abren la puerta a muchas posibilidades futuras para estudiar la atmósfera de planetas rocosos, ¿verdad? Con el web. Y ¿verdad? eso lo coincidió Mark Campling, director de la división de astrofísica de la sede de la NASA en Washington. Y cito nuevamente, Webb nos está acercando cada vez más a una comprensión de los eh, eh, mundos similares a la Tierra fuera de nuestro sistema solar. Y la misión apenas está comenzando. Corillo, esto está demente, demente, demente. Díganme que esas tres noticias no le hacer la vida feliz, aparte de, ¿verdad? Que entendimos un poquito cómo funcionan las cosas y, y de lo poco que les expliqué porque es bastante eh, self-explanatory. Eh, mano, qué cosa brutal y eso, mano, sencillito, pueden ir a ver las imágenes en ciencia.nasa.gov, ¿verdad? G O V de gobierno. Y porque probablemente quieran ver las imágenes de, la, de lo que me refiero. Y eso está súper brutal, Corillo. Súper, súper brutal. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Esto, ¿verdad? Este, esta, estas nuevas tecnologías que nosotros estamos creando. Están tan fuera de liga. Y tan fuera de liga. Que, mano, estamos viendo cosas que a pesar de que teníamos tecnología. Como ya vieron, ¿verdad? Ya vieron que... Anteriormente habíamos observado ¿verdad? ciertas cositas de que parecía que estaban ahí, pero el James Webb, para el James Webb no era como que dudoso que este lo como, ¿verdad? El satélite test. Para el James Webb fue súper fácil y súper claro observarlo. Así que para que tengan idea de cuán brutal, ¿verdad? Este telescopio y esa tecnología está. Ahora, aquí les tengo la información, Corillo. ¿verdad? Yo como Solar System Ambassador, ¿verdad? De NASA. Voluntario de NASA eh, Tengo una presentación de la misión eh, DART ¿Verdad? De NASA Y esta presentación se va a hacer en The Enoch Davis Center Y está localizado en el 1111 De la 18 avenida sur en St. Petersburg Y esto va a ser, como dije ya, en febrero 23 O sea, en varias semanitas más a las 6 de la tarde Así que lleguen un poquito antes de las 6 a las 6, más tarde, al 6.5 se cierran puertas y comienza el show. Hermano, eh, y pues, este, hopefully me lleguen eh, giveaways para que, ¿verdad? Se lleven stickercitos y cosas así, si, ¿verdad? Si es que me llegan a tiempo. Eh, si no, como que hay varios posters y eso ahí que me quedan, que pueden, ¿verdad? Los primeros que lleguen probablemente pueden agarrar algo por ahí para que se lleven para su casa. Corillo, qué cosa más maravillosa. Ahí lo tienen, este nuevo episodio, que ya yo no sé, mucha gente me pregunta, ¿ah, Contra? Este, ¿Por qué tú no dices como que el número del de, de episodio, cuánto lleva y qué sé yo, como todo el mundo? Porque yo creo que, en mi caso, yo no lo hago, Corillo. Lo que sé es que hay como, qué sé yo, eh, si no me equivoco, hay bien, bien cerca de unos 200... Eh, Bien cerca de unos 270 episodios Si no me equivoco tengo que estar alrededor de los 270 Para que tengan idea Esto yo no lo llevo haciendo dos, dos días Yo llevo haciendo estos cuatro años sin fallar una semana Y es porque estoy muy convencido De que la educación y esta información Aunque a veces yo no soy el experto en ello trae la curiosidad que por eso es que el nombre del programa se curiosidad científica de que ustedes investiguen por ustedes mismos y llegan a sus propias conclusiones y hay gente que a lo mejor puede estar de acuerdo conmigo y hay gente que me no y me puede apoyar dándome la información y su ¿verdad? Eh, conocimiento y eso nos ayuda a todos a mejorar ¿verdad? como sociedad Ten, ¿Verdad? Teniendo más conocimiento Y... Anyway, como me fui en el Ravijol La única razón por la que usualmente yo no digo Ni por qué episodio es Ni nada eh, Es porque este programa Tú puedes escuchar cualquier episodio En cualquier momento Y te va a funcionar No es como, no es como los podcasts de chisme O los podcasts de política o cosas así que me gustan También uno le gusta el bochinche pero esos episodios así pues pasan de moda porque ya son historia vieja esto no todo este episodio los alrededor de 270 episodios alrededor de 270 episodios tienen que haber más porque hay episodios de colaboración que yo no pongo números porque son otros proyectos como el de enseñando al morón o cosas así eh, lo importante es eso, que los puedes escuchar cuando tú quieras puedes ir al primer capítulo y vas a aprender igual que si escuchas el, el, el 200 o el 300 no va a hacerte diferencia porque todos son de un tópico en específico y se empieza la idea y se cierra con la buena explicación y eso está súper brutal y creo que todos ustedes con su apoyo es que podemos seguir este proyecto maravilloso y para que sepan Corillo, para que sepan ya mi cuarto libro Sería la segunda parte de Titán de la saga de Titán está terminado. Yo tengo en mis manos ahora mismo una copia que es para verdad este para verificar y editar. Así que cada vez está más y más y más cerca esa segunda parte de la exploradora que muchos de ustedes me la han pedido. Pero si ustedes se quedan con ganas de leer eh, ciencia ficción en español, estilo verdad latino, eh, pueden ir a mi Patreon, patreon.com slash Curioso, eh, perdón, Agustín Valenzuela, patreon.com slash agustín Valenzuela para las mejores historias de ciencia ficción, misterio y terror y todo, y que ¿verdad? Que hay en Puerto Rico, no hay nadie mejor. Así que, Alexis Ángela, papá, chatulau que aquí voy yo. <ríe> Saludos ahí, Alexis, a, Alex a todo el corillo de siempre el lunes. Pero anyway. Eh, nada, como quiera pueden buscar mis libros que sí ya están afuera en Amazon.com y vayan a Amazon y buscan o en mis links en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter, y están todos mis libros de, de, de verdad, el de Curiosidad Científica El Universo en Arroz con Habichuela como La Exploradora Titán muy pronto La Exploradora Draco y mi eh, libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, son muchas historias, varias historias si no me equivoco, 10 o 12 historia de ¿verdad? de corta que puedes leerte una historia en 15-20 minutos y la pasa brutal y está ¿verdad? dándole ejercicio a ese cerebro así que ahí lo tienen corillo como siempre busca la manera de aprender que más le divierta ¡Chequeando! Y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad.